0: привет это пилотный эпизод подкаста девушки подающие надежды он родился у нас из комьюнити которое мы как-то так сами с собой сформировали за несколько лет последних нас достаточно много мы очень разные и мы любим разговаривать а название появилось по мотивам фильма эмираль финел двадцатого года девушка подающие надежды меня зовут Катя Доленина. Я несколько лет работала в киноиндустрии, занималась всяким разным прокатом, показами. Жила в Петербурге, в Москве, и в итоге вместо финансовой подушки скопила социальный капитал в виде прекрасных женщин. А еще не представляла свою жизнь до 24 февраля вне профессии и карьеры. А сейчас я работаю в студии подкастов «Либо-либо», хожу на курс по подкастам Юлии Яковлевой и решила, что пора во что-то отдельное превращать все эти прекрасные связи и сделать подкаст для того, чтобы общаться больше, чем мы и так общаемся. Ну еще мне интересно слушать то, что рассказывают прекрасные женщины, и интересно с ними разговаривать. Поэтому сегодня мы собрались в канун 8 марта поговорить про... Международный женский день с Катей Карслиде, Ани Наумовой и Никой Комаровой.
1: Спасибо, Катя, большое, что нас всех собрала <смех> в, э, в этот замечательный э, предженский день. Меня зовут Катя Краслидия, я основательница проекта «Синемаголикс» и главная редакторка RU. Э, не представляла свою жизнь без кино и, в принципе, сейчас пока что до сих пор э, не, не, не представляю. Вообще, очень хотелось поговорить про намазолившийся все уши феминизм, но э, со стороны того, как э, мы вообще докатились до такой жизни и стали феминистками, потому что, мне кажется, потом из-за того, что мы все родились в довольно патриархальном э, обществе в России. Мы же все-таки не, не сразу как бы, стали такими э, сильными, независимыми, замечательными специалистками. Мы как-то к этому пришли. Как мы победили свою внутреннюю мизогению. Э, как мы... Ты думаешь, мы победили? Я думаю, что мы... Э, ну, победа, она же такая. Она же не сразу стала и победила. Мне кажется, до сих пор э, с ней сражаюсь. И у, у вас как вообще?
2: Ну, мне тоже так кажется, и давайте я представлюсь, меня зовут Аня, и я работала в тоже во всяких кинопроектах, и делала фестиваль МИЭВ, и работала в издательстве «Попкорн Букс», а сейчас я работаю в фонде «Нужна помощь». И я тоже счастливая участница комьюнити, которую Катя создала год с лишним назад, которая актуализировалась до невозможности год назад. В общем, мне понравилась идея подкаста, потому что я фанатка каких-то артефактов времени, и мне нравится иметь какие-то записи и эм, разговаривать с женщинами, которые умнее меня. И первая тема феминизма, вот про мизогинию, это как раз то, о чем я хотела поговорить, потому что мне кажется, что феминизм сейчас, он приобрел какую-то ярлыковую, немножечко раз, когда люди говорят «я феминистка», другие люди это считывают довольно однозначно. И это имеет, мне кажется, прямые связи и с какой-то внутренней мизогении, которую мы все пытаемся побороть, и с какой-то мизогении в обществе, и с тем, как, что в целом произошло в феминизме мировом за последнее время, а главное, как это происходило в России, и особенно на фоне всех действий, как, как бы эта тема отодвигается или преподносится сейчас. И... Мне показалось любопытным, в общем, в канун 8 марта э, поговорить о том, что, ну как бы, как нам кажется, это все происходит сейчас, и э, что нам кажется будет. Потому что я не уверена, что я победила своего собственного, во нечего, мизоги, на Нина внутри. Мизоги Нины внутренние наши. Мизоги Нины, да.
3: Я продолжу, меня зовут Ника Комарова, я журналист, культуролог, в прошлом куратор современного искусства, говорю в прошлом, потому что после начала всех событий я вообще абсолютно не могу заниматься творчеством, искусством и только могу себя занимать какими-то рутинными делами, которые максимально концентрируют мой мозг и отвлекают от всего. Я работаю в культурной сфере пиарщиком, продвигаю культурные проекты, кинопроекты. Сейчас вокруг разочарование, и именно вот в этой сложной ситуации подкаст, а до этого чат, который стала Катя, стал таким спасением и safe space. По поводу феминизма я, мне сложно себя называть феминисткой, потому что Потому что но мне вообще очень сложно по отношению К себе говорить, что я женщина Потому что я привыкла говорить, что я человек И мне вот было всегда очень сложно Идентифицировать себя именно женщиной Не знаю, как, какой ярлык на это можно поставить Вот, поэтому Мне фемоптика тоже не совсем близка В плане того, чтобы Ну, типа, отношение к телу И отношения с мужчинами отношения с женщинами Это для меня пока еще не раскрытый Сложный вопрос, поэтому, во-первых, я, наверное С девочками хотела бы вот в этом больше разобраться, больше погрузиться, подумать со своей такой перспективы, а во вторых, наверное, посмотреть, как вообще мы в четвером можем друг другу помочь, что сделать в настоящей ситуации, да, не то чтобы смотреть на это с философской точки зрения, обсуждать какие-то цитаты, да, кто больше знает в истории волн феминизма, а именно подумать, как мы можем помочь себе, а может и другим. А вот, мне интересно из того, что ты за
1: тему. из того, что ты сказала, мне кажется, что тебе нужно, а, ну это не, не нужно, нужно, я не могу говорить, что тебе нужно, но звучит как non-binary case для меня, если честно.
3: Да, долго об этом думаю, но как бы мне не нравятся вот эти едлики, потому что все так меняется. В жизни. И может быть сейчас так, потом так, потому что в лет 14 я была вообще гламурной чикой с белыми волосами, ходила на каблуках и там, не знаю, хотела выглядеть как Памела Андерсен. Сейчас у меня такая фаза, я не знаю, что будет там через 10 лет. Поэтому мне вот, наверное, в какой степени завидую людям, которые могут ставить вот этот статус, который полностью определился.
0: Да? Я еще в такой Слушай, стадии ну, а ты не думаю, что это определился, нахожусь. может работать на конкретном на сегодняшний день. Типа, ты эти статусы очень легко можешь менять, и... Мне кажется, это классная. Да. Туда. А еще про то, что 10 лет назад ты хотел быть похожа на Памелу Андерсон. Мне сейчас хочется быть похожа на Памелу Андерсон после того, как я посмотрела документалку про нее. Понятно, что это очень комплиментарный док на Нетфликсе На Памелу Андерсон без касаний. Да, да, да. Вот эту светлую, добрую женщину, которая прошла через ад и сохранила какие-то супер трогательные отношения со своими сыновьями с первого раза ушла от абьюзера. Ты думаешь, да, you go girl, покажи им всем. Но на самом деле, да, наверное, это все сложнее И, Но мне кажется, что это очень показательно Что вот это желание быть более феминной Мне кажется, я 10 лет назад тоже была более феминной, чем сейчас Не знаю, как остальные
2: Мне кажется, не было, когда я думаю про свое взросление, не было никаких других источников. У меня был журнал «Эль Геол», «ЕС», они все советовали, как мне выглядеть на пляже привлекательнее для мальчиков. И если у меня был какой-то вопрос насущный про свое тело, я шла на сайт woman.ru и читала да. о том, что нужно натираться лимоном и какими-то еще средствами, чтобы значит, быть супер самкой. А это все, что я хотела в свои 14 лет. И не было вообще никаких других ресурсов. И потом только начал появляться Вандерзин, мне кажется. Как бы он появился. А до этого, наверное, у нас у всех. Давайте это обсудим, мне кажется, в подростковом возрасте реально просто не было картинок вообще никаких, кроме жгучих красоток.
1: Мне 33, поэтому я, в принципе, эту эпоху, эпоху помню. Журнал Эльгел, «Все звезды», вот это все, да, это было в нашей жизни. И это все очень сильно влияло на боди-имидж. Да, ты думал, что ты можешь выглядеть только так, потому что ты жил в гораздо меньшем пузыре, чем сейчас, потому что все-таки интернет, он раздвигает границы, ты видишь как бы, ты, ты знаешь про опыт других людей, как можно, как, как нельзя и тому подобное. А, то есть 15 лет назад это за, за этим MTV и Call Girl ты не видел. Там у тебя были какие-то подружки, которые тоже а, были с зачатками РПП из этих журналов, да, и собственно... А да, помните есть,
0: паблик... 38, нет, 40 плюс 40 килограмм. 40 килограмм, килограмм, да. 40 да. килограмм. Да. да. Героиновый шик. Это были сообщества, которые вот когда они уже появились, у меня было там лет 16-17, я бесконечно насматривала э, фотоальбомы с красивыми худыми девочками, которые должны тебя вдохновлять. А на самом деле это был способом э, как-то... Увеличить максимально ненависть к себе в моменте, чтобы мотивировать себя пойти по рецепту, который стоит на странице ВКонтакте, где написано, что на завтрак ты ешь одно яблоко, на обед два яблока, на ужин пьешь водичку. И вот как бы так ты и живешь, тебе нужно как-то накачать себя достаточным количеством ненависти к самой себе, чтобы решиться на это, а потом, разумеется, сорваться и ничего не смочь.
2: Я помню, что я так ела, а еще я делала перцовые обертывания своей попки, чтобы она типа схуднула, и знаете, и ты еще обматываешь себя пленкой пищевой. Да, я помню, что мой папа как-то обнаружил меня за этим действием в ванной и довольно сильно офигел, задался вопрос моих собственных способностей видимо, в целом. Но это приводит только к тому, что тебе очень больно. И ничего не меняется, и ты еще больше, да, себя не любил. А потом я еще прочитала, что Евгений Миронов умер, потому что он делал то же самое, типа обертывался и играл в теннис, чтобы похудеть,
0: да. потому что он хотел быть идеальным. Может, это байк? Слушайте, ну вот мы сейчас обсуждаем, по идее, насущные вопросы феминизма, бодипозитива, отношения с собой, а, а при этом 8 марта как будто бы обычно не про это, а про вот то, что там... А, не знаю, я гуглилась перед записью, что первые марши были 115 лет назад. У нас юбилейный год, юху. И тогда были первые протесты в Нью-Йорке. Еще в феврале, в марте они, 8 марта они трансформировались через несколько лет. И там вот эти все исторические прекрасные персонажи, женщины, которые требовали сокращения рабочего дня, повышения заработной платы, запрета детского труда и права голоса. У нас сейчас все это есть. Да, как бы вроде как это фем феминизм победил в этом ключе, но всплывают какие-то другие какашки нашей жизни. Стеклянные и...
1: потолки и как бы все, все то, что тянется с собой эти многие годы, то есть какие-то устоявшиеся понятия в патриархальном мире, потому что nuclear family, вот эта как бы картинка, она все еще, мне кажется, у большинства людей в голове присутствует. Если ты от нее отказываешься и собираешься там стать какой-нибудь child-free карьеристкой, то сразу, о, умрешь с сорока кошками, как будто это плохо, я не знаю.
0: А как вы вот с этим с нашим специфическим опытом взросления начали понимать, что, кажется, вы феминистки, возможно? Или не, не начали? Но что-то начали подозревать про патриархат, я так скажу. О чем то догадываться. Помните? Я могу, наверное, сказать, потому что я очень любила
3: поп-культуру. И у меня какой-то слом случился, когда появилась Аврил Лавин. <смех> потому что до, до этого я любила супер таких феменных типа исполнительниц, ну, тут уже Кристину Агилеру и компанию и так далее. А появилась какая-то девочка на скейте, том Бой такая, и я просто вообще влюбилась окончательно. Потому что это было ну, для меня... Там еще пинг была более-менее такая. вот. И у меня сменился вот этот образ кумира, что мне теперь нравится не девочка, в блесках, да, в топиках, а какая-то девчонка, которая наравне с парнями гоняет на скейте, еще их там может отпиздить. Вот. А потом, или может быть, это одновременно было, не помню, я открыла для себя Кортни Лав и Холл. И это вообще мне снесло бошку просто, при том, что до этого мне нравился Курт Кобейн очень сильно лет в 13. Я такая Курт не его убила и была против нее. Вот, а потом, когда я послушала музыку, у меня просто ну это прям для меня стало открытие, что как бы женщина в платье и может таким голосом петь и, и исполнять такую музыку, ломать гитары. И мне кажется, вот тогда как раз какой-то вот такой на подсознательном да, уровне детском произошел слом, что как бы женщина может быть и жесткой и классной и громкой наравне с мужчинами. Мне кажется, я вот
2: пытаюсь ответить на этот вопрос, и мне кажется, у меня нет, короче, у меня не получилось не быть феминисткой. Мне кажется, мне такой ответ, потому что ну, типа меня э, я росла в классической обычной типа семье и меня растили принцессой, никаких э, разговоров там о работе. А каких-то, ну, в общем, о какой-то активной жизни за пределами там ä, принцесса Ани вырастает, и знакомится с принцем, он и увозит замок, вообще не было таких литмотивов в моем детстве. И потом у меня просто начало, короче, получаться, например, работать лучше, чем у меня получилось создать семью, она у меня так пока и не создалась. И дальше меня стали окружать люди, которые в целом разделяли какие-то идеи. Эм, ну, я не знаю, какого-то равенства или просто уважительного отношения. Люди, которые, когда читали новости про то, что кто-то ударил женщину, говорили, что за жесть. И это как-то влилось и стало просто частью моего, мне кажется, характера и быта, и не было какого-то одного... Ну, то есть, а дальше это все начало, как, знаете, как снежный ком. Ты это впитываешь, ты начинаешь этим проникаться, ты начинаешь в разговорах с людьми говорить, типа, а вы знаете, что нет закона против домашнего насилия? Тебе кто-то говорит, да ты брешешь. Ты говоришь, ну вообще-то нет. Тебе говорят, ну ты и феминистка. И ты такой, ну, а guess я феминистка. Эм, и это, как бы, и в общем, и это в какой-то момент настолько вливается что, наверное, ты начинаешь сам себя так идентифицировать.
1: У меня вообще довольно, не знаю, может быть, странная, долгая, запутанная история, но я как, как бы, когда была маленькая девочка, я росла а, в компании мальчиков, всегда как бы бегала по гаражам, мне не интересовали там куклы, все такое, мне вот было интересно с мальчиками общаться. А, и как, когда я росла, я, мне кажется, переобразовалась в такую пик-мигиол, потому что мне казалось, что какие-то проблемы, которые касаются там женщин, типа неравная плата труда, еще каких-то вещей, там, типа абьюз и тому подобное, как, бы, как будто бы меня не касаются, то есть как будто бы я не попаду вот в этот, этот кошмар ни в коем случае, потому что я там, э, ну вот, вот просто возьму и не попаду, меня это все не касается. А в детстве, я думаю, что как бы я начала обращать внимание, опять же, тоже на западную поп-культуру, да? то есть я загнивающий запад, меня все-таки настиг, э, какая-нибудь группа Destiny's Child э, там со своими «I'm a survivor», там «Мне не нужен мужчина» и тому подобное, я как-то слушала, и, не знаю, в одно ухо залетала в другое вылетала, То есть я даже, в принципе, не понимала, в чем проблема, почему им там не нужен мужчина. Это только потом я начала как бы возвращаться в детство и понимать, что все-таки у нас были какие-то примеры э, таких э, феминистично как бы, настроенных э, дам, да, той, той же Бейонсе и тому подобное. Но, да, э, я думаю, что все-таки как-то позже я начала понимать, что, там, например, не знаю, у меня подруга работала в унции, по-моему, где кофе, чай продает, продавался, и вместо того, чтобы там повысить ее, повысили ее, ну, как бы напарника парня, потому что вот он должен обеспечивать семью и тому подобное, хотя у него семьи не было. То есть это какие-то такие стандарты, которые как бы хочешь ты или не хочешь, они тебя затронут, просто потому что общество до сих пор не перестроилось. Вот, и как бы я начала понимать, что все таки это будет касаться и меня, и моих каких-то там подружек, у которых абьюзивные парни, ты там не можешь ничего с этим сделать, потому что а, если ты вызовешь полицию, если он вдруг там начнет быть агрессивным, там полиция ничего не сделает. Ну и как бы, и я думаю, что да, э, начал перестраиваться мозг в этом плане, я начала вытравливать свою внутреннюю мизогению. Как бы ты живешь, когда в этом и растешь э, в таком довольно националистском, патриархальном обществе. У тебя очень много... У тебя в фундаменте очень много всякого мусора, который тебе потом с возрастом приходится самому вытравливать. И мне кажется, это работа, которая будет длиться ну, как бы достаточно долго. Вот, поэтому до сих пор какие-то как бы, зачатки загини остались. Потому что ты смотришь до сих пор на как бы, современное общество, и ты понимаешь, что, не знаю, возьмем какую-нибудь ситуацию с поп-культурой, например, там, Оливия Вайлд и Гарри Стайлз, да? То есть, на, как бы на Оливию нападают за абсолютно маленький какой-нибудь неправильно за какое-нибудь неправильное сказанное слово, еще что-то. Ее просто могут растерзать, просто вот потому, что не нравится там людям, что она встречается с каким-то там поп Идолом, и она как бы, будет по дефолту во всем не неправа. И, то есть общество скорее растерзает Оливию Валд, которая по большому счету как бы ничего противозаконного не сделала. Она, может быть, там сняла какой-то не очень хороший фильм, а может быть, там как-то нагрубила Шайла Баффу э, по телефону. Но в то, же время, в, то же, в то же время как бы мужчины, которые делают вещи гораздо хуже и страшнее, как бы, их вот так вот общество не тянет. Можно взять того же Шайла Баффу. Да, Лабафа, на самом деле, сейчас, мне кажется, довольно все прощается, как бы общество до сих пор помнит, что вот он такой чуть не убил в Кейтвикс, но как бы, ладно, вот он извинился, и вроде ничего страшного. И даже в фильмах сейчас снимается у Франциса Форда Коппола, и,
0: и, там, не знаю, женат на год, и год, живет свою лучшую жизнь. Да, я сейчас подумала о том, что, несмотря на то, что я, типа, вот позиционирую себя как феминистка интерсекциональная, я вдруг поняла, что вообще-то вот то, что ты сейчас описала про такое как бы более жесткое отношение к женщинам, оно у меня тоже есть, просто оно немножко по-другому выглядит, что из-за того, что мне кажется, что женщины как бы классные, у меня и ожидания от них uh -huh. больше, чем от мужчин, потому что мужчины, ну типа, что с них взять? А от женщины, если она сказала вдруг что-то там, не знаю, нелогичное, непоследовательное, где-то оступилась, ты сразу такая, в смысле, девочка, соберись, ты должна быть лучшей версией себя, и это тоже вообще довольно токсично, потому что как бы ожидание в результате ты опять как бы больше попустительствуешь мужчинам просто потому что ну типа э -э", а женщина типа давай делай хорошо делай учись хорошо
1: мы можем даже взять э, то же самое родительство, если мужчина уходит, там не знаю, из семьи. Это как-то... Ну, как бы в обществе к этому уже привыкают в каком-то плане даже. И, там, не знаю, не платят алименты. А, и если, например, женщина уходит из семьи, ее, естественно, там типа как-то могла бросить своих детей. Как же это такая кукушка, э, сволочь. И то же самое, если, например... Папа, не знаю, меняет подгузники, гуляет со своими детьми, он там уделяет ему супер много времени, он просто святой. В глазах общества это типа, о боже, там, или отец-одиночка, девочки, это же просто вообще общество таких людей просто обожает, таких отцов, и они их превозносят просто там, чуть ли не в культ. Но мать-одиночка это брошенка, разведенка, не, не удержала. удержала и тому подобное. Да-да-да, и как бы по большому счету матери-одиночки это такие, да не, не женщины с суперсилами из марвеловского фильма, но как бы это то, к чему мы, возможно, в каком-то плане привыкли, потому что у нас очень много в обществе матери-одиночек, но ведь э, вырастить детей там э, в то же время как бы работать и там делать все эти дела одной, это довольно тяжело. И как бы и к ним почему-то такого отношения нет, как к отцам-одиночкам, потому что от, 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 от отца это не, как будто бы не ожидается изначально. От него ожидают, что он будет ходить на работу, зарабатывать деньги и может быть что-то помогать. А когда это делает женщина, это типа ну как бы само
2: собой разумеющееся. И это как бы тоже очень странно. У нас в чате, у нас в чате есть мать
3: одиночка Полина. Давайте передадим ей привет и поддержку. Да, мне кажется, это заслуживает отдельного вообще
0: разговора. Да, я согласна. про детей точно стоит потом поговорить и про желание их иметь и нежелание. Но но вообще, вот я сейчас думала о том, как для меня начался феминизм. И я, с одной стороны, очень долго его отрицала и вообще как-то от, открещивалась, потому что долгое время казалось что это что-то плохое, прям типа как э, оскорбление, феминистка, ты какая-то такая неправильная женщина. А, и я такая, не-не-не, я не феминистка. Но мне, конечно, было интересно, что там они думают и говорят. А сейчас я понимаю, что вообще-то я была рождена просто быть этим человеком э, с самого начала. Это еще на видеозаписи, где... Э, родители празднуют 10 лет свадьбы, и кто-то меня спрашивает, Катя, почему ты не с мальчиками? Кто-то из толпы отвечает, не выдерживают ее темперамент. И вот как бы <соценно> прошло 20 <соценно> лет, все то же самое. А, я первое время скрывала от всех, что я интересуюсь феминизмом. Вот знаете, ВКонтакте можно не подписаться на паблик, а добавить в закладки. И вот я в закладочки добавляла все феминистские сообщества, которые мне было интересно читать. Но я очень стеснялась подписываться на них открыто, потому что я думала, что кто-то из моих знакомых увидит и подумает, что я феминистка, и осудит. И у меня ушло, наверное, года два или три, чтобы я такая «вообще-то да». Я феминистка, я этого не стесняюсь, я готова с вами об этом поговорить, если у вас есть такое желание. Я
2: вот хочу поговорить про то, что феминизм звучит как ругательство сейчас и звучал раньше. Понимаю, например, почему такой образ есть в массах в России? Ну, то есть, есть последние 10 лет было много громких движений, ну, типа «Мету», и даже тот же самый, я не знаю, БЛМ, э -э, которые доносились до России про... Э -э тяжело воспринимаемые патриархальным традиционным обществом вещи и понятия. И это довольно сильно подхватил какой-то Ротфен в России. Были всякие акции. Помните, на Красной площади были плакаты там «200 лет мужчину власти». Даже Пуссерайт, которые вообще-то... Это была политическая акция, но из-за того, что там женщины, все писали феминистские, на «на-на-на». И понятно, что у российского человека, у которого культурный код просто противоречит абсолютно этому всему э, начинается отторжение и в целом в мире мы сейчас видим мне кажется по количеству просто э, правых политиков у власти по количеству риторики в целом в я не знаю ну вот в италии например вся эта риторика опять возвращение к традиционным то есть это как бы ну типа у тебя плюс э, появляется на минус, и идет такое отторжение, и сейчас всем из-за этого... Ну, короче, мне кажется, из-за того, что людей пугают радикальные и громкие вещи, а феминизм в последнее время как будто бы говорил вот таким громким языком, либо он говорил языком таким немножко капиталистическим, когда вот большие бренды, ну опять же, в России мало, но больше мировые, взяли себе феминизм за продающую повестку, то его насаживание привело к тому, что теперь это реально звучит как какое-то ругательство. Ну, как бы людям сложно с этим ассоциировать. Или это звучит как какой-то анекдот, да. Когда мне тоже говорят, типа, «Ой, Ань, ну ты феминистка!» Или типа ой, чети, сори, я дверь тебе открыл, извини, пожалуйста, не хотел тебя обидеть, ты же феминистка.
1: К сожалению, это просто люди, которые очень, которые не могут пользоваться элементарным гуглом, чтобы просто, не знаю, уделить 10 минут времени для того, чтобы понять вообще, что это такое. На самом деле это не то есть люди по дефолту почему-то думают, что они этого не поймут, это что-то странное, это потому что есть стереотип, что феминистка это какая-то э, женщина там, не знаю, с
2: э, э, волосатыми синими подмышками, что-нибудь в этом роде.
1: Я хочу сказать, что
2: мне кажется, есть и проблема феминистских проектов, которые выбирают очень эм, строгую эм, как бы тону э, бойс говоря mm -hmm. с аудиторией. И ну, это не находит... Ну, они не пытаются понять, например, более широкую аудиторию. Понятно, что все могут э, открыть... Ну, как бы человек, который не до конца понимает, что феминизм это вообще про равные возможности, а не про то, то кто кому открыл дверь. Угу. Эм, возможно, этот человек мог бы понять это. Просто если бы ему правильно объяснили, а когда ему не пытаются объяснить, ему говорят, ну, ты дурак, конечно, Васька, то понятно, что у него начинается еще больше как будто бы отторжение. А потом он видит вообще какую-нибудь жесткую новость про то, что феминистки месячными напоили э, посетителей галереи в акции, И он такой, что за жесть? Ну, ты ты понимаешь, что если, если Васька дурак,
1: он как бы этим дураком и останется. Если ты ему будешь очень спокойным языком объяснять, что типа Вась, ну вот понимаешь, то вот феминизм, это про равные возможности, он все равно будет дураком, он не будет тебя слушать. Я тебе просто гарантирую это. А, потому что человек, который хочет услышать и который хочет понять, он услышит и, и поймет. И радикальные движения, я сразу говорю, что я против РАДФЕМ, потому что они неинклюзивные, и в основном РАДФЕМ, они не принимают там транс. Женщин и тому подобное, я типа максимально там, поддерживаю трансженщин и а, я за инклюзивность, и... но а, дело в том, что без радикальных мер ты иногда как бы, свои, свою адженду не продвинешь. Взять, например, тот же Stonewall. транслюдей геев убивали, притесняли, все было очень-очень плохо, пока Марши Пин Джонсон транс-женщина да, из Нью-Йорка не взяла этот кирпич и не кинула, и не начала этот райот. И благодаря это, как бы, этим райотс людей как бы, хотя бы услышали, то есть начались какие-то изменения. То же самое с радикальным феминизмом. Я в, как бы, в какой-то мере не поддерживаю, но радикальные меры, они очень часто помогают перевесить чашу весов. Иногда без радикальных мер ты а, как бы не добьешься своего. И если ты будешь думать о каждом Ваське, которому надо очень спокойно объяснить, что типа, Васенька, ну ты понимаешь, что вот я как бы тоже хочу ровных прав, и тому подобное, Васеньки похер на то, что ты хочешь. У меня уже, сколько, 10-11 лет сообщества а, синемаголиков, и там эти Васеньки в комментариях появляются каждый раз. Ты им либо грубо говоришь, либо пытаешься объяснить. Я всегда выбираю позицию, что как бы Сначала я пытаюсь объяснить. Если человек не хочет слышать, я его либо ну как бы переходит на грубость, я его либо баню, либо, как бы, тоже перехожу на грубости, потому что э, есть еще и твои границы. Понимаешь. Если человек идет с тобой на диалог, вот он тебе эту дверь а, открыл и начал вот свои шутки шутить, что типа, ой, извини, там ты феминистка, ты можешь ему сказать, Васенька, вот давай мы с тобой поговорим а, как бы про дверь, про стеклянный потолок, и что такое феминизм. Это а вот знаешь, что такое феминизм, он тебе никогда в жизни не ответит, что такое феминизм. Потому что люди, которые как бы знают, что такое феминизм, они тебе могут открыть дверь, могут не открыть дверь, они как бы... Они могут спросить, открыть ли тебе дверь. Это, это люди, которые знают, что такое консент. Это уже следующий уровень, мне кажется. Вот. Поэтому я на самом деле больше думаю про женщин, чем про Васеник, которые еще 10-20 лет будут допирать, что это такое. Радикальными мерами, мягкими мерами одно и то же. Просто радикальные меры хотя бы слышатся.
0: Их хотя бы слышат, и хотя бы обсуждают. А когда ты говоришь, Васенька, давай поговорим... Ну а что если мы представим, что Васенька это женщина? Э, и она тоже может не понимать, э, что mm -hmm. зачем это нужно, и все у нее нормально, и у нее никогда проблем не было, и вообще, что тут вы, вы пришли со своими страшными словами, райц, БЛМ, МИТу, все какие-то вражеские слова, ничего не понятно. Новый закон, нельзя
2: использовать англицизм, и наш подкаст не проходит. Да, но я здесь ну, кстати, хочу... следующая пятница и ногентами будем.
0: Оправдать э, Кати на использование англицизмов, э, потому что Катя <с, с нами на связи из Нью-Йорка. Из Нью-Йорка же. Да, 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 я это продавщица из детского магазина, который
1: очень хороший
0: фабрик, очень, очень affordable, очень affordable. Ну и мне кажется, что мы здесь затрагиваем сразу несколько очень важных тем про то, что движение за феминизм в России и на Западе не синхронные и несмотря на то, что до нас доносятся какие-то отголоски, они имеют последствия, то есть тоже мету у нас превратилась в, я не боюсь сказать И это тоже было большое какое-то такое событие в Фейсбуке, движение, где женщины делились своими историями насилия, которые во многом повлияли на вообще э, дискурс, вообще на разговор и с присутствие этого разговора в массовом сознании о том, что домашнее насилие, изнасилование присутствует гораздо большего числа женщин в жизни, чем хотелось бы. Но БЛМ совершенно точно у нас непонятен обычному среднестатистическому, который возможно, не знает английского, потребляет только русскоязычные СМИ, и вообще-то туда прорвался феминизм. Просто он немножко другой, и он с другой динамикой развивается, у него другие откаты. Мы все знаем про закон о домашнем насилии, который так и не случился, хотя мы все пытались что-то сделать, чтобы его приблизить. Но вот мне кажется, что здесь было бы интересно вообще поговорить о том, что если мы разбираем ситуацию с феминизмом в мире, да, то действительно есть вот эта тема капитализации, что это превратилось в бренд, что феминизм продает и что многие крупные бренды глобально это используют. То, что Аня закинула, действительно, мне кажется, это классная тема, что как бы из-за этого есть од одного рода усталость. Но в России те бренды, которые продавали феминизм, ушли из России. Поэтому я думаю, мы больше с этой проблемой не столкнемся. И вряд ли кто-то, ну, как бы попытается... Вряд ли в России кто-то будет пытаться продавать феминизм, потому что в России он не продает. Издание «Вандерзин», которое занималось каким-то таким попыткой медиа модного на тему женщин с такой фемоптикой, сейчас вообще под паеволом. И я, если честно, не знаю, подписан ли на него кто-то, кроме меня. И поэтому... А что у нас-то происходит?
3: Но я здесь добавлю, наверное, что все равно вот в каком-то околокультурном да, сообществе интеллигенции, феминизм, но это такой тоже значок привилегированности, что ты все-таки привержен западных ценностей и так далее, что ты в повестке, типа, я феминистка, и многие как бы руководительницы, с которыми я сталкиваюсь, они тоже себя причисляли к феминисткам, но при этом на деле они же это не соблюдают, поэтому как бы вот этот э, э, тег, Навешан, что да, я феминистка, у нас у всех в коллективе равные права, у нас горизонталь и так далее. Но на деле абсолютно не так. Потому что, например, меня выкинули с работы в один день, потому что у меня случился конфликт с коллегой-мужчиной, который, я была пиар-директором, он думал, что я, моя задача заключается в том, чтобы доставать ему проходки на все вид мероприятия Москвы. И он такой, ник, вот билетики, билетики мне сделай на сегодня. В какой-то момент я сказала, нет, я этим заниматься не буду. На что начальница мне сказала, у тебя есть два варианта. Либо ты находишь с ним общий язык, либо ты уходишь.
1: Интересно. Вот.
3: Человек, который в идеале владеет английским, занимается международными проектами, позиционирует себя как очень, как бы интеллектуальная и прогрессивная женщина. Поэтому вот меня, наверное, очень вот это волнует, что как бы лейбл на себя может навесить кто угодно, а как бы реально ли, как это соблюдается и как это проверить. Ну что, вот давайте практически. Что нам кажется делает
0: феминистка в России, чтобы да, быть феминисткой? Что значит соблюдать феминизм и значит ли, что если ты феминистка, то ты сразу автоматически не мудак?
3: Но это на самом деле сложный вопрос, но мне кажется, для меня феминизм – это про взаимопомощь. И у меня был такой кейс, у меня достаточно много близких друзей-мальчиков, и мы с одним пацаном разговорились про дружбу и так далее. И он говорит, вот у меня есть один лучший друган, мы с, ними, с ним с детства дружим, 10 лет, вот он мой бро. А он говорит, а у тебя, типа, кто лучшая подруга? Я говорю, а у меня пять лучших подруг. Но вот у меня реально, мне кажется, сейчас у меня даже больше, но у меня реально 5 лучших подруг, которые любой из них я могу позвонить, каждая мне поможет, каждая приедет, и это прям my girls. Он говорит, вообще офигеть, как такое возможно? Типа, я мне одного друга сложно удержать, а у тебя пять таких. И вот для, для меня феминизм – это реально вот такая абсолютно бескорыстная дружба, самоподдержка, комьюнити женщин, которые как бы для друг друга все сделают. Это супер маленький круг, но для меня, наверное, вот это очень важно, и вот это проявление феминизма. Ну, ты говоришь
1: про дружбу сейчас, это да, как бы с, кажется, с феминизмом мы... не особо как-то
3: связано. Можно быть феминисткой, но мне кажется, подружка тоже может быть. Но у меня при этом в детстве, например, были абсолютно другие подруги, ну и в юношестве. У меня были подруги, которые там уводили парней, <с> у меня были подруги, которые предавали, даже которые что-то воровали. И мне кажется, вот сейчас реально это тоже влияет даже на подбор людей вокруг, на подбор подруг. Но ну, недаром у меня, наверное, все подружки тоже назовут себя феминистками. Поэтому, мне кажется, это тоже складывается не случайно. Даже вот эти дружеские отношения базируются на каких-то вот таких феминистических принципах. И мне кажется, это тоже важно. Э, в, ну, как бы в дружбе, да,
1: я с тобой согласна, потому что э, э, если, да, взглянуть, там, например, назад э, э, на свое прошлое, когда ты еще читал там кулгео и тому подобное, э, как бы, но ну, это, видишь, внутренняя мизогиния все-таки очень сильно, как бы, потому что когда ты, э, как бы идешь больше, да, по феминистской какой-то дорожке, то ты, как бы, эту внутреннюю мизогинию начинаешь у себя... Э, замечать и ее искоренять и в таком случае у тебя отношения как бы с подругами ну как бы становятся гораздо лучше это не значит что ты становишься лучшим человеком э, в том плане что то есть э, там, то есть внутренний мудак и внутренние мизогинии это разные вещи но в то же время ты э, там, перестаешь как бы осуждать э, ты понимаешь как бы да как бы концепцию там, взаимопомощи и тому подобное что там но я думаю что феминизм это более такое обширное понятие э, я например не э, не состою ни в каких э, активистских группах. Я, как бы, может быть, в каком-то плане даже об этом жалею, но, честно говоря, я уже, как бы, я понимаю, что я не вывезусь <сёк> еще в активизмом заниматься. Я думаю, что феминизм и активизм это разные вещи все-таки. То есть ты можешь быть феминисткой, ты можешь быть фем активисткой, но для того, чтобы как бы, быть феминисткой, тебе не обязательно быть активисткой по желанию, так сказать.
3: Ну, вот Мне кажется, сейчас активисткой любой в России вообще нереально быть. Ну, это да, в России да. Поэтому у нас... Да, поэтому про то, что ты говорила, типа, чтобы достичь цели, нужны какие-то радикальные меры. К сожалению, нам... Ну, как бы сейчас вот в нашей стране, в нашем контексте это невозможно. И мне интересно, наверное, подумать и узнать, есть ли какие-то другие способы борьбы.
0: Ну, смотри, ты говоришь про борьбу, но тут ä, при этом я все еще думаю о этом знаке равенства между феминизмом, дружбой и вот мы уже разделили да, что феминизм и дружба не одно и то же феминизм и активизм не одно и то же мне кажется, можно быть феминисткой просто в, в отношениях с собой в первую очередь и со своим ближним кругом, это не обязательно должно транслироваться вообще на всех, с кем ты сталкиваешься хотя хорошо бы, если бы тебя хватало, но если начинать с себя, то это скорее про приоритетизм приоритизацию своих собственных ценностей про то, чтобы саму себя не шеймить за какие-то вещи, поддерживать. И если ты научишься ценить, поддерживать и уважать саму себя, то у тебя получится также относиться потом и к остальным.
3: У меня здесь продолжающий вопрос про дружбу. Но, Катя, например, ты могла бы дружить с девочкой,
0: которая ну, антифеминистка? У меня был кейс, когда я перестала общаться с девочкой Из-за того, что она была против феминизма И мы с ней жестко из-за этого спорили а Потом прошло пару лет Она сделала себе татуировку Сестра-сестре-сестра сестра», И мы снова общаемся Очень классно И я не знаю больше феминистки, чем она Но ей нужен был то есть Мы как бы немножко в разных были фазах Отношений с феминизмом Нужно было да, время там, как бы, У нас разница где-то в год была по ходу того, как мы приходили На самом деле к похожим идеям И сталкиваясь с аналогичным в целом Опытом, но у нее была На определенном этапе у нее была сильная идея Того, что вот придет хороший мужчина И решит все проблемы и, При том, что меня злило во всем этом Даже не то, что у нее есть эти идеи А то, что она сама своим существованием опровергала это, потому что это, типа, суперэнергичный, суперталантливый, потрясающий человек, которая, как бы, жила свою лучшую жизнь и могла все сделать в этом мире лучше любого мужчины. И я очень злилась именно из-за того, что она внутри себя, в своей голове, себя, как бы, ставила в такую подчиняющуюся позицию. Но, к счастью, не только мне казалось это противоестественным. Через какое-то время она... Поменяла свои взгляды Я не думаю, что у меня получилось бы Общаться с кем-то, кто придерживается Радикально других взглядов Просто потому что, ну, я думаю, что и человеку Было бы сложно и со мной общаться Я могу довольно резко Высказываться, нетерпимо
2: мне кажется, кстати, можно
0: быть феминисткой и при этом
2: ждать, что какой-то человек, неважно, мужчина или женщина, придет и все для тебя сделает. Я считаю, я живу по такому принципу, я феминистка, и я хочу, чтобы все для меня все делали, заботились, открывали мне все двери, все мне дарили, целовали мне ручки. Не вижу никаких противоречий. Да, я-то как бы тоже не вижу противоречий в том плане,
1: что а если сейчас в мою жизнь придет миллионер и скажет Кать все к твоим ногам, и я скажу блять наконец-то, дождалась,
3: я профеминист, Нак... я феминист, он еще должен сказать. Ну а ты, ты да, ты же как бы
1: это, это тебя как феминистку не убивает на самом деле. Подожди, есть, Кать, ты... если это будет трамп. Ради... Не-не-не-не, мы, не мы сейчас не говорим о таких ублюдках, как, как Трамп, вообще ни в коем случае, потому что Трамп это, э, я не знаю, пример вообще мизогинии, расизма и тому подобное, то есть, понятное дело, что нет, такой человек нет. Uh, я думаю, что я, я подразумеваю адекватного человека. Но адекватный человек вряд ли придет и скажет Да, мне, адекватный uh, миллионер. Просто ногам. давайте потом адекватный поговорим миллионер. о
0: капитализме в следующих сериях.
1: Да, 50 оттенков розового. Вот так вот можно будет это назвать. Ну, ладно. Я сейчас вспоминаю мемы из ТикТока, когда, типа, девушки общаются со своими предками, и там девушки такие, типа, там, из каких-нибудь там 1800 какой-то год, что то делаешь, она такая, блин, работаю. На кого мы наконец-таки можем работать, и там просто такой сайдай, типа, блин, можем, но не хотим. Никто. Это уже как бы тема в обществе. То есть я как человек. Я как человек, я не хочу работать, я хочу, я не знаю, чилить на яхте, я хочу заниматься какими-то... Я хочу писать свои художественные рассказы, я не хочу писать рецензии, я хочу чилить, жить своей лучшей жизнью. Но это как бы все в моих мечтах, потому что мы живем да, в капиталистическом обществе, и в этом капиталистическом обществе, в этой реальности я хочу равные оплаты труда, я хочу, чтобы меня как бы не... Не то, что не притесняли, то есть чтобы как бы мой пол, да, там, то есть то, что я женщина, не было а, какой-то проблемой. То есть там, например, я не хочу, чтобы я слева на собеседовании, и там из-за того, что я могу уйти в декрет, меня бы там не взяли на работу, взяли бы кого то чувака. Это не значит, что я завтра откажусь от миллиона долларов, если мне какой-нибудь миллионер его бросит, да, или, как Аня говорила, что мне будет там целовать ручки и тому подобное. И вообще, и там, если, например, перейти к любимой твит твиттерской теме «Кто платит за первое свидание», я считаю, что самый феминистский ход — это то, что Воплотил мужчина, uh, сейчас объясню, потому It's что Вау! Wow. Пока есть, есть неравная оплата труда, пока есть стеклянный потолок, пока мы живем в патриархальном обществе, я считаю, что мужчина должен платить на свидание, потому что как бы, все, да, до сих пор они все-таки еще больше получают. И как бы понятное дело, что какой-нибудь мужчина в ситуации индивидуально может сказать, вообще-то вообще не все получают. Вот там, не знаю, мне подруга получает больше, чем я. Это вообще все фигня. Это на меня не распространяется. Чувак распространяется на тебя тоже. Привилегии это когда у тебя есть больше чем у других. И ты этого не видишь, потому что ты к этому привык. И тебя это, по большому счету, не волнует. Тебя не волнуют проблемы женщин. И женщина с каким-нибудь белым мужчиной начинает разговаривать, он не понимает, что он переживает там из за неравные платы труда. Вот вы, девушки, э, мы для вас вообще
2: э, все делаем, и вот там э, то-се, пятое-десятое. Да, вот есть база, основа феминизма про равные возможности, и это, наверное, словосочетание, которое можно применять ко всему и таким образом объяснять людям, что феминизм это не про открытие, закрытие двери, а про то, что ты можешь мне открыть дверь, а могу я тебе открыть дверь, и никто не обосрется, от одного, нет другого типа действия. И также ну, здесь, и вот это можно перенести и на рабочие вещи, и на личные вещи, и на общественные вещи, что просто хочется, чтобы все полы... Полы... Короче, люди, которые причисляют к любому все гендеру, все, ген, да, все гендеры, э, имели равные возможности в ситуации, в которых они сами хотят себя поставить. Ну, то есть я не хочу летать в космос, э, но я бы хотела, чтобы у меня была в теории такая возможность, например, а мне бы не отсели, потому что я женщина. Я бы хотела, чтобы у моей ближней женщины была
1: такая возможность, если она хочет полететь в космос. Я да, могу да, да. так даже сформулировать
0: мне еще в этом месте кажется что многие мужчины да и женщины тоже воспринимают феминизм а, как а, такое типа войско против война против мужчин и мне кажется важно что как бы а, оппонент феминизма не мужчины а патриархат и что патриархат как система устройства общества вообще-то вредит ну если уж как бы я бы разговаривала с этим гипотетическом васькой про которого мы говорили в начале я бы Ваське рассказывала не о том, как тяжело живется женщинам, а обратила бы внимание на то, с чем он сам может как-то себя соотнести, а точнее давление, которое сам мужчина испытывает от того, что он живет внутри этих рамок патриархальных. Мне кажется, их проблема как раз-таки в очень, очень жесткой такой ригидности, системой, из которой о, невозможно вырваться, где у каждого есть предписанная роль, и ты не можешь сделать от нее шаг в сторону. Вообще-то в этом скажем так, традиционном устройстве семьи, нет ничего плохого, если каждый э, в эту семью вступил добровольно, его устраивает его роль, ему комфортно, и они живут в гармонии. И если это роль домохозяйки или домохозяина, а кто-то хочет делать карьеру и хорошо зарабатывает, это супер. проблема начинаются в том месте, где у человека отличается его м, план на его собственную жизнь или желание выстраивать отношения, а его пытаются обратно впихнуть в эти рамки. Мужчине говорят, mm -hmm. что ему нельзя плакать, нужно очень много зарабатывать, он испытывает гигантское давление, ему очень сложно понять бытовые и какие-то трудности, связанные с выращиванием детей, потому что у него, в свою очередь, есть трудности, связанные с давлением на работе, где ему нужно все время делать больше, выше, сильнее, и как бы э, оставаться в суперформе, никогда не жаловаться всем, ну как бы быть таким типа стойким. И из-за этого у нас, э, ну, еще до э, войны у нас была выше смертность мужчин в раннем возрасте, связанная с сердечными всякими болезнями, у них выше уровень самоубийств, когда что-то идет не так, они не умеют обращаться за помощью, и мне кажется, история Ники про количество друзей и уровень близости и какого-то кругов поддержки очень сильно это отражает, потому что если сестринские комьюнити, на которые, мне кажется, похоже то, что у нас сформировалось за последние годы, это очень такая, ну, порождено феминизмом, когда ты перестаешь воспринимать женщину как соперницу, а воспринимаешь ее как свою соратницу или просто да. ближнюю, то у мужчин братство вообще-то довольно маскулинно-агрессивные, где они, они могут друг друга поддерживать, но там очень высокий уровень... Мне кажется, агрессии, конкуренции – это очень токсичная среда, которая может также разъедать эти отношения, и классно, если у мужчин есть дружба, в которой они друг друга могут принять, понять и поддержать, но, как мне кажется, чаще это все-таки про то, чтобы за пивом посмотреть футбол или вместе что-то, не знаю, построить, но не говорить и не облегчить душу, скажем так, там, где это нужно. И мне кажется, что патриархат, и в этом как бы его ужас, что он убивает не только там, половину населения, то есть женщин, а он убивает вообще-то всех что это очень агрессивная система, которая душит всех ее участников. Я, наверное, хотела бы, чтобы мы потихоньку как-то переходили к завершению. А, до этого вот Аня говорила, что хотела поговорить о том, как могли бы адаптироваться какие-то западные крупные движения на российский контекст. Я не очень в курсе того, какие есть западные движения. Даже то, что ты написала, я не знаю, что это. Можешь, пожалуйста, рассказать, что ты имела в виду и как, о какой адаптации мы можем вместе подумать, чтобы это могло быть в России?
2: Да, но я привела в пример uh, SlotWalk. Это я не знаю, как перевести на русский, честно говоря, шлюха, э, парад. Парад шлюха? Уже сразу канцелят нас, ой, канцелят, не знаю, говорить, отменяют в российском контексте. Ну, это горизонтальная, мне кажется, инициатива, которая проходит в разных странах, и любой человек может к ней присоединиться и начать ее проводить. Просто это марш женщин за свое тело и за то, чтобы, у них, чтобы их никто не пристыживал, исходя из внешнего вида и поведения. Потому что очень много есть ну, какой-то стигмы или осуждения женщины. Например, если она решает, что у нее период, когда она ходит на кучу свиданий, ей говорят «ну ты шлюха». Или она решает, что у нее период, когда она носит мини-юбки, ей говорят «ну ты шлюха». Короче, а это все выходит, чтобы так их не называли условно. Ну, по-моему,
1: И... это слово уже давно реклеймили, то есть как бы...
0: Переведите.
1: А... А как сказать реклейм? Я даже не знаю, как сказать реклейм. Ну, типа, вернули себе, то есть вернули силу над, над этим словом себе, можно так сказать. Потому что... Присвоим. А, там типа, хей присвоили обратно, потому что, да, то есть раньше его использовали мужчины, чтобы, типа, нас а, как-то зашеймить, а, да, Унизить. то есть пристыдить и тому подобное, то сейчас, типа, а, слово слад мы как бы, как бы присваиваем обратно себе, называем друг друга сладцем, и как бы мы не считаем ничего плохого, то есть мы не считаем это слово плохим. То же самое, как бы, как квир-люди реклаймили какие-то а, свои слова, которые я не могу говорить, потому что я не квир.
2: Так, и... Это итог, мне кажется, сладвок. И это как раз то, что происходит, мне кажется, на Западе. А говоря про Россию, я не уверена, что слово, честно говоря, шлюха. И вообще какие-то слова. Мне кажется, что слово проститутка, честно говоря, все еще говорится. Только в контексте
1: а проститутка, потому что это оскорбительное слово.
2: Это как бы сейчас ну, секс-работница. Секс да, уж тогда.
0: Да, да, да. Не-не-не, секс-работница это слово для прошаренных. Но вот, знаешь, у меня, когда ты начала говорить про вот это присваивание себе права на свою сексуальность и телесность, и выглядеть по-разному, а вот у меня большой вопрос относительно того, как бы это могло работать в России, потому что мне кажется, что у нас, наоборот, сильно поощряется выглядеть сексуализированно. И условно такой протестный парад мог бы выглядеть, где ты просто идешь в безразмерной одежде, в толстовке грязные со следами э, Роллтона на груди и в трениках, и в угах каких-нибудь с немытой головой. И это гораздо более будет все еще удивительным образом протестно в России, где от тебя ожидается, что ты будешь всегда при параде, всегда как конфетка и в мини-юбке. Ну, молодец, девочка, следишь за собой, ищешь жениха.
2: Ну вот, мне кажется, что это, что мы, мы с вами из фантастической страны, где все э, как бы какие-то, ну, нормально произрастающие в каких-то большинстве других стран э, акции и какие-то в общем, про протестные вещи у нас, наоборот, вот с ног головы с ног на голову могут работать. И это, вот про это мне интересно было подумать. Да, мне тоже кажется, что в России это был бы парад, наоборот, женщин в лосинах и в футболках, типа, с подмышками, пытающимся доказать совершенно какие-то другие вещи. Выйдем нашим чатиком ну, да. на протест. Типа, я после того, как я поработала 12 часов за компом, выхожу на улицу, и это мой протест.
1: Слатволк, я думаю, что... Слатвок, я думаю что в россии в целом как бы, это опасная затея я думаю это сделано уже для более развитых и гуманных стран где как бы да то есть люди еще используют этот термин который как бы то есть я думаю что вряд ли мы где то полностью победили в патриархат хоть в какой-то стране но как бы где-то все таки общество очень более развитое спокойное. то есть там сладво возможен и как бы, даже нужен да, для того чтобы чтобы опять рекламить это слово. А в России вряд ли, Не, как бы. Такая бы тема, мне кажется, сработала. Это может быть попозже. Я, я надеюсь, что если. Все будет хорошо, вот хотя бы с, с одной 10.
0: стороны с тобой соглашаюсь полностью, ну в том плане, что это действительно как бы слотвок в западном мире, это ответ на другие процессы и другой формат пристыжения и шейминга, а у нас все немножко протекает по-другому, но меня все равно коробит, когда я слышу типа, ну там более развитое, это знаешь такое типа очень западноцентричное такое колониальное мышление, что вот типа там все движется так, как надо, а у нас вот мы Отстаем. Именно в 20 веке по-другому э, развивалась история освободительного женского движения. И те права, за которые они боролись, здесь э, появились гораздо раньше и немножко другой контекст. И поэтому это сложнее присвоить. То есть я здесь хочу топить за то, что... Господи, серьезно, я не думала, что я это скажу, что у нас просто особый путь. Но
2: мне кажется, у нас должны быть акции, знаете, типа женщины выходят и... Что там, борщ нельзя что Короче, варят пельмени какие-нибудь. И это наша акция присвоения себе. И не знаю, Или, например, мы выходим и сажаем цветы, которые топчут. Ну, короче, что вот, интересно подумать, как бы выглядели акции в России, которые хорошо лягут на, и на нее, и при этом будут ответом на что-то происходящее. Потому что, ну да, калька с каких-то других стран. Вот акции я не в
1: России, как... это вообще сейчас как бы опасно. Акции, это, акции
2: в России, вытащить. это в, в пятерочке у тебя 5% скидка. Акции в, в России, а -а -а.
0: В России. Uh, Уже как бы достаточно акционистские.
3: Да, согласна. Но на самом деле, мне кажется, вот контекст, в котором мы сейчас находимся, я имею в виду на этом подкасте, да, что все девочки в разных местах, мне кажется, это очень интересно. Я хотела спросить, вот Аня, Катя, находясь в других странах, да, как-то вы получили какой-то интересный опыт в связи с нашей темой, с феминизмом? Можете поделиться? Потому что, вот, например, у меня есть опыт проживания в Японии. И, по крайней мере, может я там давно жила и давно не была. Но когда я там жила, там практически феминизм отсутствовал. Потому что женщину на фирмах называют типа «ты», а не по фамилии, как всех мужиков. И там ужасная вот эта типа ступенька, да, где женщина на самом нижнем уровне находится. Но это как бы в их традициях заложено. Возможно, сейчас как-то это начинает меняться, но не особо на самом деле. Вот феминизм в Японии, я очень хочу заняться этой темой, это интересно, но когда я там находилась, там он отсутствовал практически. Это очень консервативное общество, несмотря на то, что там супер продвинутые гаджеты и так далее, высокий уровень жизни. Вот в странах, где вы сейчас находитесь, да, как вообще, были ли у вас какие-то открытия в этой связи? сейчас
1: здесь как бы довольно острые темы насчет э, отмены э, закона об абортах то есть в некоторых штатах отменя, как бы, отменен этот закон и в некоторых штатах девушки действительно не могут сделать аборт что как бы довольно херово потому что здесь консервативные республиканцы они все-таки борются с невидимым врагом и до сих пор это успешно к сожалению делают девочки знаете какой в америке в нью-йорке Кэт коллинг а, «Здравствуйте, добрый вечер», а, «Хорошо выглядите», а, «Добрый вечер, дама», то есть все. То есть мне здесь как бы... Я просто очень часто ходила, еще когда в сентябре приехала, очень часто ходила, и мне там типа а, «Good afternoon», там типа «Hello», blah, blah. я такая типа что за... Почему?» Ну, как бы я отвечала, и моя подруга говорит
2: мне «Это типа здесь катколинг такой». Но я уже сейчас в Нидерландах, но я здесь не так долго, чтобы сказать, прям на уровне страны. Я могу на какую-то mm -hmm. свою личность сказать. Нидерланды, во-первых, гораздо более секс-позитивная страна, и это видно. Я была в музее в Большом, в Роттердаме, и здесь выставка эротических фотографий, и там родители ходят с маленькими детьми, показывают им, вот член. А по поводу базовых феминистических равных вещей, например, кинотеатр, куда я все время хожу, там туалеты, мужские и женские, раздельно, но у них общий предбанник с раковинами. И в этом предбаннике стоит, например, вазы с прокладками, тампонами. То есть ты берешь, и там же мужчины, и они все это видят условно. В этом ты чувствуешь Чуть-чуть меньше... Ты чувствуешь, что архитектура пространства вокруг, она чуть меньше стигмы тебе какой-то дает. Мне кажется, это сильно это влияет на людей. Потому что я, например, еще очень неряшливый человек. У меня еще недавно была операция, и у меня вонючий тип повязка. Мне надо все время менять. И я, я начала как бы на груди, короче. И мне надо все время трогать свою грудь. Я понимаю, то есть в России какие-то такие... Это очень глупые, это очень маленькие на самом деле вещи, они зави... Это не только в России, это в целом в обществе, которое пристально следит, наверное, за тем, как выглядит другой человек. Вот в обществе, у которых есть такая особенность, тебе там самому сложнее свободнее себя чувствовать в этом плане. Я не знаю, знаете, там типа поправить колготки, подтянуть реально бандаж. Я просто люблю, ну как бы, короче, я люблю Россию, свою Россию. Свою Россию. И мой бамбл, который у меня там, он в целом я его так создала, что там есть такое же отношение. Но на улице, там в метро, еще где-то у нас такого, конечно, нет. И сильно меняется визуальный образ города и всего вокруг. То есть рекламы, посылы, которые используют компании, которые ты видишь, которые тебя окружают, они очень сильно влияют на твое устройство мировоззрения и на общение людей с другими людьми в целом. Вот так вот пропаганда Запада у на нас действует, да, девочки?
0: Что делать будем? Ну, Поднимать Россию с ленту. Да, с колен патриархата. Я, наверное, соглашусь здесь с Аней, что можно по-разному выстроить свой круг. И у меня тоже супер такое принимающее и поддерживающее комьюнити в России, где я остаюсь. И при этом у меня есть опасение, что даже вот какие-то там те же рассказы Кати могли бы быть не до конца репрезентативными про Америку, просто потому что ты в разных статусах, когда ты вот типа мигрант, у тебя другие сложности, да. проблемы, другие причины, по которым до тебя докапываются. То есть, возможно, у тебя будут больше проблем не из-за того, что ты женщина, а из-за того, что у тебя паспорт другого цвета или там сейчас какая-то визовая политика. И мне кажется, что важно помнить, что самая угнетаемая группа – это э, мигрантки с детьми особенно. То есть, если да, мы, да, да. мы обсуждаем сейчас феминизм, но мы все э, белые женщины из крупных да. городов, миллионников, э, Эх, очень да, релегированные да. со знанием да. английского языка. Ни у одной из нас нет э, своих детей, с которыми мы бы там типа, были вынуждены как-то в одного справляться.
1: Катя, я с тобой на 100% согласна, потому что а, нужно всегда помнить тоже о своих привилегиях, а, потому что как бы, быть белым в этом мире пока что пока мы его да, не изменили, к сожалению, это привилегия, это от нее никуда не денешься, а, поэтому да, я очень рада, что ты подметила эту тему, ну, потому что несмотря белым, на то, что быть я я
0: нации,
1: да, да, ну типа, то есть и, и даже как бы учитывая то, что я иммигрантка, у меня все равно есть привилегия в том, что типа белая иммигрантка. То есть ко мне, к сожалению, по дефолту будет как бы отношение все равно другое. Я это понимаю, и как бы свои привилегии тоже не стоит забывать. И в феминизме тоже, потому что белый феминизм он очень как бы отличается от как бы, от настоящего феминизма, да, в целом.
0: Да, если говорить про Россию, то помимо того, что как бы мы, да, белые из крупных городов, есть еще... Некоторое количество у нас и исламских республик, и других религий, и с другими нациями, с другими языками, и количество сложностей, с которыми сталкиваются эти женщины, ну, только они могут рассказать и описать, и поделиться. Uh -huh. И в этом плане мне, конечно, кажется очень важным проявлять максимально поддержку там, где мы можем, и понимание, и, в общем, чекать, как мы живем, и благодаря чему у нас что-то есть, и замечать, когда у других этого чего-то нет. Может быть, перейдем Но... к рекомендациям?
2: Я хотела про рекомендации и под итог, и мне кажется, еще под итог того, что мы говорили про другие страны, сказать, что в любой городе, скорее всего, в любой стране вокруг вас наверняка есть организации, которые помогают женщинам. И это могут быть какие-то фонды, а это могут быть, например, бизнесы, а это могут быть просто люди, которые про это пишут вокруг вас. А может быть, ничего этого нет, но у вас есть одна подружка или друг, которые затирают вам про то, что нужно уважать друг друга. И мне кажется, что главное и самое простое, что мы можем сделать, находясь в любой стране, это давать таким объектам и субъектам свое внимание и какую-то поддержку. Если нет возможности финансовой или там волонтерской, то хотя бы, э, не знаю, шерить, например. Ну, то есть, э, я знаю, что мы живем в мире, когда у всех ресурс, он, э, ты утром встаешь, что уже нет ресурса, ничего делать. Но было бы здорово, если бы мы все могли эти три копейки ресурсы, наверное, Um, уделять тоже на какие-то инициативы, которые пытаются что-то сделать в
0: ситуациях, в которых мы все находимся. Ты какие-то конкретные назовешь, как кому бы ты сама помогаешь? Um,
2: блин, я работаю в фонде «Нужна помощь», поэтому я могу сделать промо того, что это вообще случайно вышло, но Например, у фонда «Нужна помощь» есть большой каталог разных фондов, и мои коллеги к 8 марта сделали хэштег «Гендерное неравенство». Поэтому можем туда зайти, на сайт фонда «Нужна помощь», открыть каталог, и по хэштегу найти разные фонды, которые помогают женщинам. Можно пожертвовать денежку, а можно зайти на их сайты и пойти, например, волонтерить. А можно взять ненужные вещи и отнести фонды, которые помогают женщинам, оказавшимся в сложной ситуации,
0: если у вас нет ни времени, ни денег. Вот. Класс, спасибо. Я думаю, что мы ссылочку добавим. Если нашим трамв с половиной слушателям.
3: Если кто-то захочет
0: перейти. Так, Ника.
3: У меня самая рандомная рэ рекомендация, но я нашла книгу у себя просто на столе, которая называется Альфа Герлс. Э, на английском названии, но здесь еще прописано
0: русским. Э, Альфа-девушки. И это первые женщины э, кремниевые долины. Я, пока ты не сказала про кремниевые долины, я, я думала сказать, что это мы. типа, Мы альфа, типа альфачки.
3: Да, но это очень интересно.
1: А, боже мой, что я могу порекомендовать, кроме кино? Наверное, ничего, да, потому что свет клином у меня сошелся на фильмах, поэтому э, недавно открыла... Э, я у кого-то на литербоксе увидела Фильм «К черту любовь» «Down with Love» называется с Макгрегором и Ренезель Вегер. А, несмотря на то, что это фильм, по-моему, 2005 года, он довольно феминистский. Как бы это странно ни звучало, он от режиссера «Добейся успеха». Если вдруг вы не смотрели эту старую комедию с Кирстен Данст, вот там вам инклюзивный феминизм, между прочим. А, так что я очень советую «Добейся успеха» и «К черту, «К черту любовь» посмотреть. Ну и если вы не видели «Девушку, подающую надежды», в честь которой мы назвали, наш подкаст «Вперед», потому что, мне кажется, это самое феминистское, гуманное кино последнего времени. Также из феминистского гуманного кино вышел недавно фильм, он появился в сети, называется, по-моему, говорят «Женщина». Это просто... Мне кажется основа основ которую нужно я не знаю людям с как бы внутренним изгни аккуратненько продавать под видом классного фильма с руни марой вот, ну и как бы наблюдать за их реакцией вот так что четыре фильма два суперпростеньких простеньких кемповых и два довольно серьезных классных, но которые могут очень много объяснить по сегодняшней теме.
0: У меня рекомендация такая. Я надеюсь, что этот эпизод выйдет 8 марта, если сил наших хватит на то, чтобы это все сделать. И я запоздала, посоветую подарок, который, мне кажется, можно подарить любой подруге, сестре, маме, коллеге, еще кому-то. Это две книги. Одна «Выгорание. Сестер на госке», которая очень классно разбирает то, как действует патриархат на нас в нашей бытовой жизни, и как какими-то маленькими шажочками можно подметить его влияние и уменьшить, и вообще улучшить качество своей жизни. И это маленькая, классная, очень поддерживающая книга с большим количеством инсайтов, которая просто нужна, мне кажется, как настольная книга любой женщине, живущей в 21 веке. А еще одна книга от невидимой женщины» — это, я не помню, кто автор, но это большое исследование на тему того, как в науке от выражается гендерное неравенство, и как мы и не замечаем, и нам кажется, что все нормально, и люди делают хорошие дела, например, проверяют, насколько хорошо работают ремни безопасности в машине, а потом выясняется, что все манекены учитывают только параметры мужчин, пропорции мужчин, и смертность женщин при аварии будет выше просто потому, что никто не учитывает специфики ее телосложения. И там много разных примеров, и в как бы разбирается, как-то действует в каждой из сфер наших жизней. И мне кажется, что это тоже такая хорошая, отчасти отрезвляющая, но при этом очень взвешенная, это не условно какой-то активистский радикальный феминизм. Это очень спокойный нарратив, который показывает, как патриархат убивает половину населения планеты каждый день. Вот, а это книжки. А еще я хотела, вот Эмили и Амелия Нагоски, это сестры-близнецы, и у меня есть еще рекомендация от двух, других двух сестер-близняшек, сестер Красильниковых. Это как это, Нагоски российского подкастинга. Если у вас вдруг появится настроение напитаться ненавистью, яростью и, в общем, зарядить себя, как тогда послушайте подкаст «Ученицы». Насти Красильниковой. Это подкаст расследования про э, системное насилие в. В летней экологической школе, или другие ее подкасты. Она еще делала подкаст расследования цена поездки» и, в общем, всякие классные штуки «Дочь разбойника». Вот это на случай, если вы хотите так немножко позлиться. А если вы устали и вам нужна поддержка, то есть подкасты сестры Насти Красильниковой, Ксении Красильниковой. Хорошо, что вы это сказали про психотерапию, где каждый выпуск психотерапевтическая сессия, и никакого правильно про материнство с ментальными сложностями и очень такой инклюзивной поддерживающий для всех, кому непросто, и нужны гуманные ценности. Вот, у меня такие рекомендации. Но ну, а вообще, я всех Шикарно. поздравляю Спасибо. и люблю. Вот. И хочу, чтобы сил было делать все, что вам придумается и захочется у каждой.
1: Спасибо, девочки. То же самое желаю и вообще максимально проявлять себя, и чтобы вам никакой патриархат палки в колеса не ставил.
2: Спасибо, да. И спасибо участницам и слушательницам будущего этого
0: подкаста. То есть нашим подругам, мамам, бабушкам и тем друзьям, которых мы заставим это послушать. А мамы бабушки у вас феминистки, как они относятся?
1: У меня бабушка всегда отказывалась от, от, от ярлыка «феминистка», хотя я говорю, бабушка, ты всю жизнь работала, сама двоих, э, двоих детей воспитала, меня воспитала, э, все вообще раскидала по полочкам, говорю, ты по, по всем вообще канонам «феминистка» бабушка такая «нет», я такая «да». Вот, И один раз я когда бабушка, к сожалению, умерла, на ее похоронах я сказала, что типа, ну, бабушка была типа феминисткой. Дядя мой, у него чуть жопа не отвалилась, я отвечаю. Он, он мне кажется, у него конец света просто был в глазах замечен. Вот, Хотя, по всем параметрам, у меня бабушка просто если мне ей дали анкету, она бы везде галочки проставила, она бы просто жесткая феминистка, поддерживающая, у нее даже мизогинии внутри внутренне не было. Представляете, она вот просто такая, была вот, против ярлыков.
0: Или слишком да, боялась да, да, этого слова, херрика. все ее настращали. Но она не понимала
1: это слово, да. Она еще просто, ну, блин, ей 70 лет было, она такая уже, как бы, ей уже сложно было объяснить. Она такая, какой феминизм, да, всю жизнь так, всю жизнь так себя вела. Я такая, ну, всю жизнь была феминистка моя хорошая.
0: Но главное это в душе, главное в душе, а не ярлыки и татуса. Да, все правильно. В общем, спасибо, что дослушали. Я надеюсь, что в следующем дорогие мы поговорим про ромкомы. Если вы наши мамы, бабушки, друзья Или просто пришли сюда случайно Ставьте сердечки, звездочки Пишите комментарии, отзывы И поддерживайте своих подруг
1: Всем спасибо И всем хорошего дня, вечера и
0: Пока Бай-бай